0: Section dix de Pac d'Islande par Anatole Le Bras. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Pac d'Islande, la nuit des morts, à Madame EDME Benac. Doire Arvot à, à Betra Véfégré, Metteuse à réseau Heni la terre de la patrie de quoi serait-elle faite sinon de ceux qui y sont enterrés si vous voulez assister à une vraie nuit des morts venez passer le soir de la toussaint chez nous dans nos montagnes nous ne sommes pas des esprits mobiles et changeants comme les gens de la côte ils ont délaissé les anciens rites nous les pratiquons encore venez et vous verrez cela mérite d'être vu ainsi me parlait le Pilauer sous prétexte que nous portons le même nom il se dit un peu mon parent il se pourrait après tout que ses ancêtres et les miens eussent autrefois fait partie du même clan il ne manque jamais à chacun de ses voyages de m'honorer d'une courte visite très aimable homme d'ailleurs et malgré la rusticité de son aspect sachant son monde il ajouta j'habite Spézette, quand j'habite quelque part le bourg n'est pas beau et le pays passe pour sauvage on y vit durement et non pas seulement à la sueur de son front comme il est écrit mais à la sueur de tous ses membres quand la fortune et la pauvreté s'acheminèrent vers la bretagne on prétend que la première suivit les bords de la mer et que la seconde prit la route des monts c'est vrai nous sommes pauvres dieu l'a voulu ainsi pour fêter nos morts nous n'avons à leur offrir que des galettes de blé noir des vases de lait et du lard fumé au moins t ils la table servie quand l'heure a sonné du repas annuel auquel ils ont droit. Il n'en est pas de même chez vos richards de l'Armor. Note, le littoral. Fin de note. Il n'y a que le ménez, voyez-vous. Il n'y a que le ménez. Nous avons de la religion à défaut d'argent. Venez à Spézette. Ma femme y tient auberge. Vous serez notre hôte. Le pain a goût de farine et les draps de chanvre sentent bon. La nuit des morts, je vous le dis ce n'est que chez nous les montagnards qu'elle se célèbre comme il se doit 1. les bretons appellent novembre d'un nom expressif le mois noir les délicates teintes bleues qui parent les horizons sous la lumière d'automne alors se foncent et se rembrunissent avec les brouillards qui vont s'épaississant une sorte de tristesse grise flottante d'abord et bientôt pour ainsi dire figé enveloppe silencieusement les choses rien de plus impressionnant que le trajet de quimper à Spézette, en cette saison que la traversée de la montagne noire dans le mois noir on est à peine hors des faubourgs de la ville que déjà un vent plus âpre vous fouette le visage la route côtoie quelque temps des collines rousses des vallées vertes d'un vert ambré un reste de Cornouailles vous accompagne de sa gaieté de pays heureux. Puis brusquement, l'ascension commence vers une contrée toute différente. Il semble que l'on monte une à une les marches d'un grand escalier sombre, et des deux côtés, c'est le désert, une terre décolorée, rigide, vraiment funèbre. Peu ou point d'arbres, ou bien de petits chênes souffreteux avec des contorsions d'infirme, et çà et là de rares bouquets de pins. Pareils à des témoins mélancoliques gémissant sur la désolation d'alentour. On ne trouve pas, sur tout le parcours, une seule de ces auberges rurales, de ces débits décorés, en guise d'enseigne, d'une touffe de gui ou de laurier qui jalonnent d'ordinaire les chemins bretons. Les rouliers ne fréquentent guère ces solitudes. La route pourtant est large et par endroits rappelle le veuvage majestueux de certaines avenues des environs de Versailles. On la dirait faite de tronçons. Mal reliés entre eux d'anciennes voies romaines, après Briec, un chef-lieu de canton dont l'importance administrative n'est signalée au passant que par le drapeau en zinc de sa gendarmerie grinçant au vent comme une girouette rouillée, on pénètre dans la partie farouche du Ménez. C'est une région inhospitalière, hantée de légendes peu rassurantes. Le célèbre bandit féminin Marion Du y exerça au XVIIIe siècle ses ravages, et l'on n'y prononce encore son nom qu'avec terreur. Dans le cri des orfraies, les montagnards croient reconnaître son coup de sifflet, si aigu qu'il transperçait l'âme du voyageur, si violent qu'il faisait tomber les feuilles des arbres. Son ombre continue à rôder dans ces parages, les nuits de tourmente, au galop muet d'un cheval de ténèbres, dont les sabots, en frappant le sol, y laissent des marbrures de sang. Les désignations des lieux évoquent des images sinistres. La seule bourgade et combien minable que l'on rencontre dans ce désert s'appelle Las, ce qui veut dire meurtre. Un proverbe local fait à qui s'engage dans le Ménez la recommandation suivante au sortir de Briec, signe-toi. Avant de te diriger sur Las, invoque ton ange gardien. Car si les brigands ne sont plus à craindre. On reste exposé aux maléfices des esprits hostiles à l'homme qui règnent en maître sur ces hauteurs inviolées. La mémoire populaire ne tarit point sur les méchants tours joués par eux à des passants inoffensifs. Ils vous encerclent dans des zones enchantées. Ils déroulent devant vos pas des sentiers magiques où vous allez, vous allez sans fin en proie à un somnambulisme dont vous ne vous réveillez jamais. On le voit en dépit de son apparente solitude, le ménez n'est que trop peuplé et je n'ai rien dit des revenants qui y foisonnent autant que les bruyères et les joncs c'est ici une dépendance terrestre du purgatoire un lieu de stage et de pénitence pour les âmes défuntes les l'aspect en quelque sorte funéraire des crêtes de schiste noirâtre qui hérissent le sommet des collines aura été pour beaucoup je pense dans cette attribution le regard s'accroche de tous côtés à des arêtes de pierre à des amas de roches entassées en pyramides qui font songer aux sépultures des âges barbares. Aussi loin que porte la vue, surgissent ainsi de place en place des espèces de grands cairns mystérieux alignés sur l'horizon, et le pays entier apparaît comme un vaste champ des morts, comme un immense cimetière préhistorique. Les communications avec Spézet sont rares et peu faciles. Sur le conseil de mon ami Ronan Lebras, le le Pilawer j'avais profité pour m'y rendre du véhicule d'une commissionnaire, venue la veille au marché de Quimper, et qui s'en retournait dans la montagne avec une cargaison de marchandises de toute nature. Je m'étais juché sur ce monceau de choses diverses, installation qui, si elle n'était pas précisément confortable, me permettait du moins de voir de haut. La conductrice, assise, les jambes ballantes sur un des brancards, causait tour à tour et indifféremment, tantôt avec le maigre bidet qui composait à lui seul tout l'attelage tantôt avec moi c'était une grande sauvagesse presque une géante la tête trop petite pour le corps s'encadrait dans une coiffe mince à fond aplati son parler rude était plutôt d'un homme très renseignée sur les particularités de la route qu'elle avait coutume de faire quinze ou vingt fois l'an elle m'en instruisit au fur et à mesure en termes brefs entremêlés de jurons qui s'adressaient à la bête aux approches de l'Az, absorbé dans la contemplation de ce fantastique décor de légende je laissai tomber la conversation et nous cheminâmes quelque temps en silence ma compagne elle-même cessa d'injurier le bidet qui ralentit le pas et dont les sonailles ne tintèrent plus que faiblement nous roulions du reste sur une pente abrupte au flanc d'une courbe tourbeuse où chargé comme nous l'étions il eût été imprudent de trotter n'étant plus aussi secoué par les chaos je pus admirer plus à l'aise les formes bizarres et vraiment spectrales que revêtaient sous les premières brumes du soir les masses tourmentées des schistes profilant sur le ciel bas le grimacement de leur silhouette colossale tout à coup obéissant à je ne sais quelle suggestion la femme se mit à chanter en breton des lambeaux sans suite de quelques complaintes de son village. Sa voix, légèrement assourdie au début, s'éleva peu à peu en notes âpres et véhémentes. Je me souviendrai toujours de l'impression d'étrangeté que je ressentis en entendant monter dans le crépuscule et se répercuter au loin, dans le vaste pays mortuaire, cette monodie puissante et rauque cette farouche incantation empreinte d'une sorte de grandeur tragique les figures de pierre du ménez semblaient tendre l'oreille pour écouter et des frissons mystérieux s'éveillaient dans la profondeur des landes un chant solitaire dans la nuit fait paraître encore plus effrayant le silence des choses avez-vous donc peur que vous chantez si fort demandai-je à la femme peur non ces lieux me connaissent mais n'avez-vous pas perçu tout à l'heure des frôlements Sans voir personne on dit chez nous que la veille de leur fête les morts s'empressent par les chemins vers leur logis d'autrefois et vous n'ignorez pas que la rencontre d'un vivant leur est pénible je chante pour les prévenir que je passe tout simplement la nuit était tombée la commissionnaire alluma un fanal de fer blanc une haute lanterne ronde et pointue qu'elle assujettit à l'un des montants de la charrette et cela ne fut pas sans ajouter au fantastique du voyage cette clarté sautillante où l'ombre du bidet prenait les formidables proportions d'une bête de l'apocalypse. Soudain, une cloche tinta sur notre droite à petits coups craintifs. Nous arrivions à Spézette. Deux. Je ne sais pas de bourg-breton qui donne dès l'abord. Un sentiment plus vif du dédain qu'ont toujours professé les peuples celtiques les Gallois exceptés pour les conditions matérielles de la vie et plus particulièrement pour tout ce que dans le langage moderne s'appelle hygiène ou confort les maisons y sont de pauvres demeures sans âge délabrées caduques le fumier croupit aux portes à l'intérieur quelques meubles sommaires moisissent le long des murs sur un parquet de terre battue je me fis indiquer l'auberge de renon le braz il avait entendu le bruit de la charrette et guettait mon arrivée debout sur la marche du seuil une chandelle à la main vous voilà donc cousin me dit-il avec sa malicieuse bonhomie et tout de suite il me conduisit vers l'âtre où dans une claire flambée d'ajoncs, cuisait le repas du soir sa femme entretenait le feu en y poussant les branchettes épineuses à l'aide d'une petite fourche en fer il nous présenta l'un à l'autre Gaïda, c'est le gentilhomme. Les paysans de Cornouailles appliquent indifféremment cette qualification à tous les citadins. Fin de note. Dont je t'ai parlé, celui qui se fait raconter des légendes par les gens du pays pour les répéter ensuite à ceux de France. Oh bien, interrompit en se tournant vers moi Gaïda, rieuse. Vous ne pouviez tomber mieux. Nous avons justement cette nuit la vieille nanne. Elle n'habite plus la paroisse depuis une trentaine d'années mais tous ses morts sont enterrés ici alors vous pensez elle est revenue momentanément à cause d'eux elle est pour l'instant à vêpres mais j'y songe s'écria ronan n'avez-vous pas désir d'assister aux vêpres noires? si fait nous nous mîmes en route pour l'église elle se dressait vaguement éclairée de l'autre côté de la place au centre du cimetière un perron de pierre aux marches disjointes menaient au porche. dès l'entrée j'éprouvais cette sensation de froid humide que vous communique la plupart des vieux sanctuaires armoricains avec leurs parois tachées de salpêtre ou verdies par les mousses ils ont l'air d'avoir longtemps séjourné sous les eaux d'être des espèces de chapelles sous-marines fraîchement émergées au milieu de la nef était dressé le catafalque ou comme on dit en bretagne l'escabeau funèbre portant sur une de ses faces la transcription en langue locale du verset latin odie mii cras tibi les femmes se tenaient tout alentour accroupies plutôt qu'agenouillées les hommes occupaient les bas côtés on ne les distinguait au reste que confusément à la trouble lueur de quelques chandelles de suif accrochées aux piliers çà et là le prêtre ayant donné la psoute, hommes et femmes entonnèrent un cantique breton d'une infinie tristesse d'un pessimisme à la fois naïf et poignant ils disaient ce cantique la brièveté de l'existence les rares joies les multiples angoisses et combien vivre est peu de choses et quelle félicité est la mort ils louaient les défunts de n'être plus d'avoir acquitté leurs dette envers le destin au chant succéda la prière en commun puis l'assemblée se dispersa dans le cimetière pour se prosterner chacun sur la tombe des siens humbles et misérables ces tombes une dalle d'ardoise à peine écarie mais toutes munies de leur bénitier en pierre où le dimanche à l'issue de la messe parents et amis viennent religieusement tremper le doigt allons au charnier me souffla ronan une grande partie de la foule nous y avait déjà devancés par la porte ouverte pour la circonstance et à travers les barreaux de la fenêtre sans vitre la vue plongeait dans un pêle-mêle macabre de crânes d'ossements blanchis et phosphorescents deux de ces crânes posés sur l'appui de la fenêtre semblaient vous regarder fixement de leurs yeux vides nous nous agenouillâmes dans l'herbe comme tout le monde une vieille presque aussi livide sous sa mante à cagoule que les débris humains qui jonchaient l'ossuaire récitait tout haut d'une voix cassée une des hymnes les plus saisissantes de la liturgie bretonne l'hymne du charnier voyons chrétiens voyons les reliques de nos frères de nos sœurs et de nos pères et de nos mères et de nos voisins et de nos meilleurs amis voyons le pitoyable état où ils sont tous réduits voyez ils sont en morceaux ils sont en miettes il en est dont il ne reste qu'une poussière voilà ce que la mort et la terre en ont fait ils se ressemblent tous et ne se ressemblent plus à eux-mêmes. C'est la ballade de Villon moins ironique et d'un accent tout religieux. Après chaque strophe, la vieille faisait une pause et l'assistance, dans un bourdonnement confus, répondait Dieu pardonne aux anaôn. La plupart des femmes égrenaient d'une main leur chapelet et de l'autre tenaient à la hauteur du visage un mince lumignon de cire en sorte que sur ce coin du cimetière flottait dans le brouillard une clarté triste comme un halo de lune ronan me dit à l'oreille vous savez nan nan Coadéles, celle qui loge chez nous cette nuit et qui connaît tant d'histoire c'est celle là même qui débite l'oraison ii je la retrouvai à l'auberge assise à l'angle du foyer dans un des fauteuils de chêne à haut dossier, sculpté d'hiéroglyphes barbares, la flamme éclairait en plein son profil austère de Sibylle. Elle avait dévêtu sa mante de deuil, mais elle gardait la tête encapuchonnée dans une coiffe de laine noire, dont les pans, à chaque souffle qui venait de la porte entrouverte, palpitaient sur ses épaules comme les ailes sinistres d'un corbeau qui va s'envoler, avec son nez crochu, ses yeux ardents, sa bouche sèche et rentrée le pli amer de ses lèvres elle avait une expression quasi dantesque et je ne fus point trop surpris d'entendre l'hôtesse lui demander d'un ton très simple sans aucune ironie n'est-ce pas nana vénérable que vous avez été une fois en purgatoire et que même depuis lors l'odeur de roussi ne vous a jamais quittée priez dieu vous répondit-elle avec un accent hautain qu'il vous soit donné un jour d'y être admise malgré vos péchés et tirant de la devantière de son tablier une minuscule pipe en terre, elle se mit à la bourrer d'un geste lent, puis à la fumer par petites bouffées courtes et régulières. L'auberge s'emplissait de monde, des hommes pour la plupart, faces rudes rasées de frais, avec des yeux candides, des yeux d'enfant. Ils s'alignaient à mesure devant le comptoir ou stationnaient par groupe çà et là, dans la vaste pièce les bras croisés n'échangeant entre eux que de rares paroles ronan leur disait vous êtes servis ils étendaient la main prenaient le verre qui leur était désigné le vidaient d'un trait puis le retournant en laissant tomber les dernières gouttes sur le sol graves comme des prêtres antiques procédant à des libations les femmes en nombre restreint se tenaient à l'écart assises autour de la table ou sur un menu-banc qui garnissait d'un côté le bas des meubles elles causaient mais à mi-voix en buvant à gorgées rapide du café noir tonifié, m'expliquait gaïda d'une pointe d'eau-de-vie d'aucune était exquisement jolie avec des figures fines de madone la peau d'une blancheur mate les prunelles profondes ombragées par de grands cils et plus encore que les jeunes peut-être les vieilles semblaient charmantes elles avaient jusque dans leurs rides je ne sais quelle grâce surannée et se drapaient avec une sorte de noblesse inconsciente dans leurs amples manteaux que fermait sur la poitrine une agrafe d'argent une d'elles m'interpellant me dit en breton homme de la ville tu as voulu voir à ce qu'il paraît comment nous honorons ici nos défunts que n'es-tu venu voici quarante ans on faisait alors la procession des tombes on allait de l'une à l'autre nommant par leur nom en une litanie commémorative les morts qui successivement s'y étaient couchés on avait de longs souvenirs en ce temps-là le père les transmettait pieusement à son fils comme le lot le plus précieux de son héritage un adage avait cours qui disait tu seras plus longtemps mort que vivant et l'on avait un continuel souci des trépassés afin que devenu soi-même un ancêtre on ne fût pas du moins un oublié mais tout change je sais quant à moi bien des vieux dont on ne parle plus parmi leurs propres descendants, et dont seuls les registres des décès ont retenu les pauvres noms. Il n'est pas bon de trop pleurer les Annaones, il est encore plus mauvais de ne leur témoigner qu'une coupable indifférence. Mieux vaut avoir la bienveillance des mannes que leur inimitié. Leurs rancunes sont terribles, et leurs vengeances inévitables. Demande plutôt à celle-ci, qui est à ma droite, Janivonne les Ureques, du Mézoulane. Elle toucha légèrement du cou de sa voisine une toute jeune femme l'une des riches fermières de la paroisse en jugée par sa guimpe de toile brodée et par les larges bandes de velours qui ornaient son corsage ne dis-je point la vérité jeanne yvonne n'est-il pas vrai que de toute une semaine vous n'avez pu clore l'œil au mésoulane à cause de quelqu'un d'invisible qui allait et venait à travers la maison et qui tantôt ricanait comme un oiseau de nuit tantôt poussait des hurlements des abois plaintifs de chiens blessés. « Oh oui !» soupira la jeune femme. « Nous avons passé par des tranches atroces, de véritables agonies. Cela commençait à la tombée du soir. C'était d'abord comme un grand froid qui nous glaçait jusqu'au moelle, quoiqu'on fût au cœur de l'été. On empilait des bûches dans l'âtre, mais impossible d'y mettre le feu, le bois ensorcelé refusait de prendre. Alors nous nous fourrions dans nos draps c'était comme si nous nous fussions roulés dans la neige nous grelottions nos dents claquaient et voici qu'on entendait un bruit de pas non sur l'air de la maison mais sous terre sous terre monsieur souligna la vieille paysanne et notez qu'il n'y a point de cave au maisoulane certes non continua la fermière le pas tour à tour s'éloignait et se rapprochait nous nous bouchons les oreilles avec les poings mais alors il résonnait dans notre tête, à grands coups sourds, bam, 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 avec la régularité d'un balancier d'horloge. Si encore il n'y avait eu que cela Mais, comme vous dites, le promeneur surnaturel poussait toutes sortes de gémissements étranges, les uns stridents à faire se dresser vos cheveux, et d'autres éplorés, lamentables, à vous éplorer l'âme, pour jamais. C'était affreux, affreux, les choses inertes elles-mêmes partageaient notre angoisse les armoires d'épouvante s'ouvraient et les planches à demi pourries des bahuts, se prenaient à geindre mais c'est les bêtes surtout qu'il fallait entendre on dit qu'elles parlent à noël eh bien ces soirs-là aussi elles parlaient à les ouïr crier au secours vous eussiez juré des voix humaines le chien de garde qui était chez nous depuis près de dix ans parvint à rompre sa chaîne et s'enfuit on le retrouva quelques jours après mort de faim dans la lande plutôt que de rentrer au logis il avait préféré se laisser périr mais vous jeanne yvonne murmura la commère avec compassion je me demande comment la peur ne vous a pas tué elle a tué l'enfant que je portais et dont je viens de parer la tombe dit en pâlissant la femme les c'est le destin de tous les premiers-nés du Mézoulan, ma fille d'avoir Dès leur apparition en ce monde leur fosse creusée au cimetière Vite bugel kenta mésoulane azonère glace d'Arve et Note pour le premier enfant du mésoulane c'est le glas qu'on au baptême fin de note. tu n'étais pas sans connaître ce dicton j'imagine quand tu fis tes accordailles avec mathias et les Urec, et tu la connaissais aussi l'histoire de cet ancêtre lointain perdu dans la nuit des temps qui maudit les Lézurecs dans les aînés de leur race parce que son héritier direct avait eu l'irrévérence de l'ensevelir dans une vieille toile alors qu'il lui léguait une pleine armoirée de drap neuf tu savais cela sans doute et que d'âge en âge aujourd'hui sous une forme demain sous une autre la malédiction s'était accomplie les gens du quartier t'en avaient prévenu je le savais ah ah et tu te refusas d'y croire n'est-ce pas Sornette que toutes ces choses les bruits qui t'ont précédé dans la ferme s'exprimaient d'eux-mêmes le soir des noces mais leur assurance ne durait point avant le terme de leur première grossesse elles avaient changé de chanson mon dieu j'aimais mathias répondit pudiquement la jeune femme et quand on aime oui on va dans la vie les yeux bandés conclut la vieille tout à leur entretien elles ne semblaient plus s'apercevoir ni l'une ni l'autre de ma présence et du reste mon attention venait d'être attirée ailleurs la porte s'était ouverte pour laisser entrer un curieux personnage au corps très long mais cassé en deux les bras ballants terminés par des mains immenses qui traînaient presque à terre il salua à la ronde d'une petite voix flûtée et chevrotante toutes les têtes se retournèrent à la fois et il se fit parmi les buveurs un soudain silence ils s'écartèrent avec une sorte de respect craintif pour permettre au nouveaux venus de s'avancer jusqu'au comptoir c'est toi Michael Inisan, prononça l'aubergiste en souriant d'un sourire un peu contraint tu n'es donc pas encore mort malgré le bruit qui en a couru je m'approchai c'est un drôle de particulier me dit en confidence un des paysans il a été pendant plus de quarante années le fossoyeur attitré de la paroisse mais il ne travaille plus depuis certain accident qui lui est arrivé et qui lui a troublé l'esprit il erre sans cesse par monts et par vaux va content de tous côtés d'absurdes histoires on le fuit comme le trépas mais on ne lui manque jamais d'égards à cause de son grand âge et de son infirmité puis vous savez il y a chez nous des gens qui croient que les fous sont en communication constante avec l'autre monde cependant l'étrange vieillard au lieu de répondre à la question de Ronan le Brase, promenait autour de lui, sur les visages, un regard inquisiteur. « Qui cherches-tu » demanda Ronan. « Je ne cherche personne, » articula cette fois le vieux. « Occupe-toi de ton métier et laisse-moi faire le mien. » Son inspection finie, il se mit à compter sur ses doigts, du bout des lèvres, « Un, deux, trois, quatre... »« Oui, c'est bien cela, quatre... » Il releva la tête qu'il avait tenue baissée pendant qu'il avait été plongé dans son mystérieux calcul secoua ses mèches grises et proféra du ton d'un juge qui rend une sentence il y a ici quatre vivants marqués pour devenir avant un mois quatre morts deux ont passé cinquante ans les deux autres sont entre vingt-six et trente si l'on désire que je les nomme je suis prêt merci Michael. s'empressa de dire l'aubergiste nous ne doutons point de ta science des choses cachées mais nous aimons mieux que tu gardes pour toi ce que tu sais à votre gré murmura le fou il regagna la porte le dos plié balayant le sol de ses larges mains avez-vous vu ce nécromant fit ronan quand les pas de l'ex fossoyeur se furent éloignés il riait mais sans conviction les autres restaient muets gênés les paroles du vieux avaient jeté un grand froid l'atmosphère de la salle s'était comme imprégnée d'une odeur de tombe et une même pensée anxieuse hantait tous les fronts visiblement chacun songeait si j'étais pourtant un des quatre trinquons proposa l'aubergiste buvons à la mémoire de nos défunts puis s'adressant à moi Mikaël Inizan a parmi nous la réputation d'être un homme de mauvais présage aussi lui a-t-on donné le surnom de la poussique armaro oiselet de la mort toute l'année il vit dans le ménez comme un loup il passe dit-on les jours et les nuits à causer avec les anaôn qui font là leur pénitence et mis les fougères et les brousses lancou le traite comme un compère s'entretient familièrement avec lui le long des routes et lui confie volontiers ses secrets des pâtres attardés les ont plus d'une fois surpris devisant ensemble ça c'est vrai intervint un montagnard pas plus tard que la semaine dernière, le petit berger de Léon dévalait vers la ferme, hors d'haleine, les pieds en sang, la figure plus blanche qu'un linceul. Jésus Dieu, qu'est-ce qu'il y a s'écria la vieille Léna, épouvantée. Il y a, répondit le bergerot, que j'ai entendu Lencou annoncer à Michael Inisan qu'il avait affauché. Note. est représenté portant une faux. Fin de note. Ce soir. Dans les parages de caherléon et si vous vous rappelez le lendemain nous enterrions le maître du manoir jean rosevillien que ces gens avaient trouvé mort à l'extrémité du sillon qu'ils venaient de tracer les mains encore appuyées aux mancheron de la charrue les paysans inclinèrent la tête en signe d'assentiment ronan reprit continuant le cours de ses explications quinze vingt fois l'an vous apprenez que Michael, l'ancien fossoyeur a rendu l'âme tantôt il a été dévoré tout cru par des renards ou des blaireaux tantôt il s'est broyé le crâne en dégringolant au fond d'une ardoisière ouais l'époque de la nuit des morts arrive et aussitôt voici reparaître le diseur de funèbres aventures la rumeur publique l'a si souvent tué qu'on ne sait plus au juste s'il revient de la montagne ou de la tombe si c'est un vivant ou si c'est un trépassé vous l'avez vu ici mon gentilhomme il va faire comme cela le tour du village et dans chaque maison il répétera où peu s'en faut les mêmes fariboles. « Es-tu sûr que ce soit des fariboles ?» interrompit quelqu'un. « Hé, hey, donne-leur le nom que tu voudras, » répliqua Ronan. Et il ajouta, sur un ton plus grave, « Après tout, on n'est jamais sûr de rien en ce monde de mystères où les plus habiles ne marchent qu'à tâtons. À ce moment, les rangs des buveurs s'ouvrirent. La brune et svelte Gaïda s'avançait portant à bras tendus une pleine écuellée de sous-polars dont la fumée l'ennuageait d'une vapeur blonde fin de la section 10.